0: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos hoy con la del miércoles 14 de diciembre, que servirá como casi cada día para repasar la actualidad del videojuego hoy con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
1: ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Te imaginas que hiciéramos hoy la del jueves 15 pues y mañana
0: la del miércoles 14? Pues igual día, podríamos, ¿eh? Un día podríamos intentarlo. Yo creo que acertaríamos como mínimo la mitad de las noticias. sí. Alguna del duty, ¿no? Pa, pa, <risa> claro. Para ir a sobre seguro. y con, con, con esto de las concesiones, yo creo que nos podemos inventar un par. Sí, algún juego de Ubi que sale en Steam. Eso igual. también. Igual, alguno… No sé, algún juego que se retrasa en
1: Switch, cosas así.
0: exacto. Eh, no, eso es un poco lo, ¿no? de lo que va este podcast al final. Sí, sí. Hoy no es una excepción, ya lo veréis. Lo del, lo del Harry Potter se llama Hogwarts Legacy el juego pero a mí me cuesta mucho porque nunca sé si es apóstrofe S ¿sabes? o, o no um, Hogwarts claro Howard's Legacy pero no no debería serlo no lo
1: sé no Hogwarts
0: ver. no puede tener un legado
1: yo lo habría llamado Super Harry Potter y ya <risa> 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 es mucho más simple ¿no? todo el mundo sabe de lo que le estás hablando ¿ya?
0: Tiene un toque, joder, pues casi nostálgico, ¿no? Bonito. La cuestión es que este Hogwarts Legacy, el esperado título de Avalanche, tenía que salir, después de varios retrasos, ¿eh? este juego a mí me gusta recordar que se anunció para 2021. Imagínate. Ya ves. Pero acabará saliendo. Apuntad. El 10 de febrero, en PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC, hasta aquí. Eh, según lo previsto. Pero ayer se anunció que el resto de versiones, las que podríamos considerar de anterior generación, esas se retrasan entre un poco y mucho. Sí, por un lado está
1: eh, PlayStation 4 y Xbox One, que salen en abril. 4 de 7, abril, ahí está. 4 de abril, efectivamente. Y eh, la versión de Nintendo Switch, que aquí pues entiendo que lo de lo que se puede podría considerar anterior generación... Lo dices de esa forma tan enrevesada por la pobre Switch, que está ahí un sí. poco entre dos tierras. Sí. Pero la cuestión es que se va
0: al 25 de julio. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Totalmente de vacaciones. Quiero decir, Warner ese día no responde los mails. Te, 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 los, te los van a rebotar. Entonces, no sé qué, qué pasará aquí. Creo que no hemos visto nada de esas versiones del juego. Entiendo que todo lo he visto hasta ahora... En States of Play y compañía corresponde a la versión de Play 5, que además hay acuerdo promocional, y yo creo que no queda otra que mal pensar Lo siento mucho, pero cuando han pasado antes este tipo de cosas, pues suele ser para que no molesten a las mejores versiones del juego, ¿no? Y no ensucien ni la conversación, ni el Metacritic, ni, ni todo eso. Sí, sí. No... A falta de mayores explicaciones, no supongo que no queda otra que...
1: Pues que tirar de Meroteca, efectivamente, y interpretar estos. estas nuevas fechas de esa manera. Las versiones de Play 4 y Xbox One, bueno, entiendo que. Yo qué sé. Pueden ser un poco menos preocupantes. Porque de hecho ha habido juegos intergeneracionales que han sido muy tochos en Play 5, por ejemplo. Sí. Y muy tochos en Play 4. Eh, sí, sí. No hace falta irse a algo de War Ragnarok, por ejemplo, que creo que es un caso reciente y, y, y claro de eso uh -huh. el Den Ring iba perfectamente por ejemplo en, sí, sí. en Play uh -huh. 4 por por mencionar un caso de pues,
0: de juego eso, third party, intergeneracional, sí, sí. etcétera, etcétera y quedan unos cuantos, eh, en queda, el Horizonte queda. de juegos intergeneracionales, pero Warner, que es la editora aquí, por ejemplo, se cargó las versiones de Play 4 y 1 de Gotham Knights, que entiendo que no lo puede hacer por la ambición del juego y el público al que se dirige, ¿no? Y sí, hasta tiene versión de Switch. Pero ya veremos, ya veremos. Como última nota en relación a esto, veo en las preguntas frecuentes de la web oficial de Hogwarts Legacy, que es donde tengo también las fechas, que, que además la versión como mínimo, la, la de nueva generación, tiene una Deluxe Edition que tiene acceso anticipado. Lo puedes, lo puedes empezar el 7 de febrero, si pagas más. Toma ya. Imagínate. No habrá acceso anticipado a Claran también para Play y One. Bueno. Después, ayer estuvo Hideki Camilla nada más y nada menos, hablando con IGN Japón. Una entrevista que bueno me gustaría en entender, pero no sé japonés. Está en inglés, ¿eh? de todos modos. En serio, se puede ver. El... Sí, sí, sí. Yo te
1: puedo. Tú tienes los highlights. Yo ayer me la leí entera. Te puedo hacer. El... Oh,
0: acabáramos. Pues te ahora. Voy a, te la voy a buscar, te la voy a buscar. Voy de cabeza. Pero, efectivamente, como decías, Víctor, el, el titular es que el bueno de Camilla ha dicho que internamente hablan en Platinum Games de nueve bayonetas. Esto me suena a mí un poco a, a Shenmue, ¿eh? Y la hoja de ruta sí. de Yusuzuki. Sí, la entrevista
1: va. En, gran, en la entrevista se habla un poco de Bayonetta y su futuro, por mencionar así los grandes temas, sobre Platinum fuera de Nintendo. Aquí se habla sobre Project GG, etcétera, etcétera. Y sobre Twitter también. Hay una sección dedicada exclusivamente a Twitter. Y a Elon Musk, no te lo pierdas. Te, te mando ya el enlace para que la leas luego a fondo. Sí, sí. Eh, pero sí, eh, Camilla básicamente viene a decir que... Pues que el Bayonetta 4 y bayoneta 5, sobre todo, ya los tiene, parece, más o menos definidos y tiene pensado pre presentarlos internamente para pues para estudiar la viabilidad del proyecto, para ver um, si, si se hace uh -huh. o no, lo que es pitchear lo, los juegos, ¿no? Ahí está. Eh, pero que internamente, efectivamente, él como mastermind un poco de, de Bayonetta... Es, habla todo el rato de que adora bayoneta que es un que es, lo, lo, es que es la serie en la que más tiempo ha estado involucrado porque lleva eh, 13 años con bayoneta a uh -huh. cuestas eh, y él dice que tiene que internamente hay planes para hasta nueve entregas de bayoneta habla también de posibilidades de todo esto son aclaremos por por si pues, igual parece que estamos acelerando mucho todo esto son fantasías, evidentemente. No hay nada, no hay ni un documento de Word, entiendo yo, con 5 o 6 títulos posibles <ríe> para estos juegos. Es simplemente, igual hay un documento de Word que se llama Bayoneta4.doc y está vacío, entonces no, de momento no hay nada. Eh, pero él habla incluso de spin-offs, le preguntan, eh, ¿te gustaría hacer spin-offs? Creo que la entrevista se hizo... Se publicó después, pero se hizo antes de el anuncio de Bayonetta Origins y demás. Entonces, ahí hay un, una pequeña chifladura espaciotemporal, pero le hablan de la posibilidad de hacer spin-offs, tal. Él dice que sí, que, le, que está también es algo de, en lo que piensa, estaría interesado, etcétera, etcétera. Y no habla de Bayonetta Origins, eh, que, que ya digo, no estaba anunciado oficialmente todavía, pero sí habla de un sí habla de que en, en Bayonetta, Jean, el, la... la. sí entre comillas, amiga de Bayonetta. <risa> eh, es una superheroína con el nombre QTJ y tal, no sé qué, no sé cuál, que le gustaría igual hacer un spin-off de eso, tal. Todo esto son... Eh, la entrevista tiene un tono de... Eh, pajero. O sea, quiero decir, es, es, es una entrevista interesante porque habrá quien diga, sois unos pesados de mierda vosotros con bayoneta no le importa a nadie, hay mucha gente que nos lo dice en YouTube, por ejemplo, en plan. Joder, es increíble que Bayonetta que no le importa a nadie. No paréis de hablar de, de Bayoneta y que, y que se haya formado como la idea de que Bayonetta es algo por culpa de pesados como vosotros. Y esta entrevista es muy tierna y a mí me gustó mucho porque, porque es que no es. O sea, nosotros no somos nada más que escisiones de, de, del pajerismo de Camilla mismo, que, lo que, claro. que es como el, el fan de Bayoneta original, a la vez el creador y el fan de Bayoneta
0: más grande del mundo. Como tiene que ser, como tiene que ser. Aquí supongo que merece la pena recordar que aunque Camilla no dirige ni Bayonetta 2 ni Bayonetta 3, estaban Hashimoto y Miyata para eso, él en principio está con el Project GG, que pff, yo no sé si lo veremos algún día, pero que él sí escribe las historias igualmente, ¿eh? el guión de Bayonetta 3 es, por supuesto, de Hideki Camilla. Sí, sí, supervisa, y por lo visto supervisa
1: eh, todo el claro. desarrollo. No Es una... Es no sé hasta qué punto tiene la última palabra sobre todo lo que ocurre en Bayonetta porque de hecho habla en la entrevista de que le gusta dejar cierta libertad a la gente para que exprese sus ideas que habla de por ejemplo en Platinum eh, buscan a gente que, que ponen un ejemplo de este quiere un personaje que Camilla llega y dice quiere un personaje con la ropa negra y que quiere que, o sea, que la persona a la que le pide eso se pregunte por qué tiene que tener la ropa negra qué significa la ropa negra, qué representa, si es la mejor decisión, tal, tal, tal. Y que al final, eh, a la hora de presentar ese personaje con la ropa negra, le diga, mira, mmm, lo he pensado mucho y y, este es, y tiene que tener la ropa roja. Y le presento un personaje con la ropa roja <risa> y, que, y que sepa defender esa esa decisión, no que, que contraviene directamente la, la petición explícita de su jefe, quiero decir. Entonces habla de un poco de... de esa libertad que le gusta dar. Y otra cosa que me gustaría reseñar aquí es que aunque Platinum abrió hace poco oficinas en Tokio, ¿Sí? eh, o sea, otro espacio físico en el que trabajar, quiero decir, en la entrevista esta habla de que, eh, sobre todo con Bayonetta 3, el desarrollo ha sido muy telemático. Mucha gente trabajaba desde su casa, eh, evidentemente por el COVID y demás, no pero que por lo visto les ha, le han cogido el gusto al trabajo telemático. Y, por ejemplo trabajar coordinadamente entre oficinas, una, una digamos un efecto secundario positivo de a, haber tenido que adaptar el trabajo presencial a, a, pues a la nueva realidad telemática, digamos, les ha servido no solo para encontrar una nueva forma de trabajar que por lo visto les resulta igual de ágil, igual de interesante que, que estar en una oficina, sino que también ha mejorado la comunicación entre Osaka, Tokio, ¿no? Eh, y también, de, y, y por lo visto, por esto, por este motivo, por esta mayor agilidad de las comunicaciones en el desarrollo desde casa, parece que están descartando la posibilidad de abrir un estudio fuera de Japón, que,
0: que es algo que, que venían planteándose un tiempo, vaya. En, en Tokio, en principio, la oficina debería servir para centrarse en juegos como servicio. Y a la primera no les ha salido, digamos No, no, no. Ayer, ayer fue un día de resúmenes Hicimos aquello de el resumen de PlayStation, el resumen de Nintendo Ya lo comentaremos seguramente en, en otro momento Pero a mí hay otro resumen que me gusta todavía más Que es el de los peores juegos del año en Metacritic Y ahí efectivamente está Babylon's Fall Pero ni siquiera es el peor, ¿eh? Tiene dos por encima o por debajo, según como lo mires
1: me... Es, es interesante la lista ¿no? es una lista de los 10 peores juegos de 2022 efectivamente el primero es Postal 4 la cuarta entrega de Postal, no sé si os acordáis de Postal pero efectivamente salió una cuarta entrega este año y por lo visto es terrible, no lo he, no lo he podido jugar pero lo guapo y perdonad si lo expreso de esta manera es que el puesto 2 y el puesto 3 están ocupados por estudios muy tochos. Ya ves, ¿eh? Porque, efectivamente, el, el tercer peor juego del año es Babylon's Fall de Platinum Games. Por lo demás, el mejor estudio de videojuegos del planeta, vaya. No, no tiene nada que ver que estar en, sacar el peor juego del año, ¿no? En, re en realidad. Si, a, si acaso le hace que sean mejores, ¿no? Tienen esa ¿verdad? generosidad de poder sacar el mejor, Bayonetta 3, y el peor, Babylon's Fall. Fíjate. Pero es que el segundo peor juego del año es Crossfire X, que es de Remedy. Ya ves, ¿eh? O sea, que quiero decir que no es de cualquiera. Es Remedy, que son los del puto Alan Wake, que son los del Control, que son los del
0: Max Payne. O sea, que. <ríe> Delita aquí. ¿Tan mal está el Crossfire X? Yo no lo he probado. Yo tampoco lo he probado, la verdad. Yo tampoco lo he probado. Tú sí jugaste al multi, ¿no, Víctor? Por aquí se refieren a la campaña que salió más Jugar tarde. Al multi. Era... Efectivamente. Que era bastante malo. Déjame decirte.
1: <ríe> Déjame decirte. Había un modo de juego que te volvías invisible y tenías que encontrar... A... O sea, malísimo. Qué, qué horror de juego, Dios. Eh, y sí, la lista de los 10 peores juegos del año... Dos comentarios tengo. Cuatro de los 10 peores juegos tienen más de un 5. ¿Ya? O sea, tan malos no serán. Han aprobado. Sí. ¿No? Algo es algo. Yo qué sé. Eh, al menos... Uno de los 10 peores juegos del año está bastante bien, que es la versión el Blade Runner. Debe ser que la versión de Switch, que es la que está en el puesto 10, salió especialmente mala. Por lo visto, en general, la, la Blade Runner Enhanced Edition, que es una reedición que sacaron este año y, y tal, por lo visto es bastante mala. En general, porque es relativamente pobre. No, no salió muy bien, quiero decir. Pero el juego es un clásico, es un puto clásico, es bastante sí, bueno. Vaya. Sí, sí. Y. Y bueno, pues ya que nos echaron del Mundial, <risa> alegra ver que hay representación española también en esta lista, ¿no? Porque está The eh, sí. Waylanders. De... De venir. Bueno, un poco de Qatar. No está no está mal. Eh, está de Waylanders, de Gato Studio. Un RPG ambientado en Galicia. Que, no, que tampoco he podido probar, pero tengo ciertas ganas. Sobre todo por la ambientación, que me parece... Interesan, me parece más interesante que la típica fantasía así medieval, oscura más o menos preset de los juegos de rol, este tiene el rollo celta que creo que, que, que es un punto de partida interesante, pero al parecer no salió tan bien como debería tampoco creo que saliera tan mal porque tiene un 51, o sea que tampoco es ¿no? 51 igual en videojuegos es un 1 sobre 10, no en cualquier <risa> otra cosa pero bueno pero que desde luego está el octavo peor juego del año y tiene un 51. Yeah. Así que, no sé, tampoco será
0: para tanto. No lo he podido catar. Ya, ya te veo, ya. Ya te veo. Bien, <risa> bien. Yo no, no conozco alguno de estos juegos y, y no he probado la mayoría, por supuesto, pero me cuesta mucho creer, viendo ahora el tráiler de lanzamiento, que Zorro The Chronicles sea un juego de 49. Veo aquí un, un Assassin's Creed, un Tsushima, interesante. Hay ejecuciones de Pintarles la Z en el culete a los enemigos y todo. ¡Uh! Cuidao. Me gusta. Me gusta, ese me gusta.
1: Cuidado. Me gusta. El Kamiwaza el, 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 el Way of the Thief, por ejemplo, que aquí lo listan para PlayStation 4, en realidad es una reedición de un juego de la Play 2. ¿En serio? Sí. sí, sí. Así que tampoco es, no, no hemos estado tan mal, hombre. Está bien, <risa> está bien, está
0: bien. Y para terminar, nos hemos pasado un momento por Steam, que es algo que nos gusta mucho, y hay un par de. Juegos que se pueden mencionar aquí. El primero, seguramente lo conocéis, es Watch Dogs Legion, que llega, ya sabéis que ahora Ubi se pone a sacar juegos en Steam, que lleva unos años sin hacerlo. El 23 de enero llega el Watch Dogs, que veremos qué hacen con el precio, veremos cómo lo presentan. Pero creo que no les funcionó del todo mal el Valhalla, ¿eh? He editado aquí hace poquito.
1: Ya, yeah, no lo sé. Eh, no, te, no tengo claro, y perdóname si... Por, por, por no habérmelo estudiado, pero no tengo claro si es un anuncio oficial o es simplemente que ha aparecido el listado, no tengo claro si es, si Ubisoft lo ha anunciado oficialmente, pero bueno, ha aparecido ¿no? en Steam, la página del juego y demás. Recordemos que efectivamente Valhalla salió en Steam, dudo que haya funcionado mal, porque es un juego muy gustoso, en realidad, el típico juego que, que le... Que me imagino a, a mucha gente jugándolo. A gente a la que normalmente le pueden gustar los Assassin's Creed, pero a gente que no también, en realidad. Uh -huh. eh, está pendiente el año 1800, que también tiene que salir en Steam. Y, y salía hoy o mañana, ¿no? El Roller Champions, o ayer. Esta semana, desde luego. Lo mencionamos sí. en los lanzamientos de la sí. semana. Igual era ayer, ¿eh? Puede que fuera ayer. Eh, Roller Champions, Free to Play, este de los patines, bla, bla, bla. Sale ahora, y, y efectivamente parece que Epic chao, chao, ¿no? <risa> bueno, siguen ahí, pero no... Siguen ahí, pero ya no tienen... Eh, ya, ya no parece interesante interesarles tanto la tienda de Epic como para hacer que los juegos suyos sean exclusivos de,
0: de Epic, aún teniendo ellos un launcher propio, recordémoslo, vaya. Ojo, Roller Champions, actualizo, información de última hora, pico de 123 concurrentes, ¿eh? ¿123? 123. tío <risa> ahí, ahí lo dejo. No, no, bien, bien, bien. Y el otro juego, que está en Steam ya disponible, vaya, es el Chop Goblins. Que me decías, Víctor, que ha aparecido así por sorpresa. Sí, se esperaba para un poquito más adelante,
1: eh, pero se ha adelantado, básicamente. El... Yo me enteré de esto porque vi un tuit del el... El tío que lo hace, el juego, vaya, que es uno de los de... Esta editora que se llama New Blood, David Simansky, se uh -huh. llama. Perdonad porque haya tenido que leerlo, pero no me acordaba del apellido. Esta, bueno, es un boomer shooter al estilo de Dusk, por ejemplo. Es esta editora que se dedica pues, a sacar juegos de tiros con estética y un poco filosofía retro, ¿no? Ultra uh -huh. Kill. Sacaron también hace poco eh, Gloomwood. Este Thief con pistolas del que tanto hablamos por aquí. <risa> Y, y vi un tuit de él que es un tío muy gracioso, lo habréis visto en algún, en los, es un clásico de los PC Gaming Show, por ejemplo ahí está, ahí está. y es un tío muy salado y básicamente puso un tuit en plan mira, el juego está ya, es que ya está hecho el juego entonces vamos a sacarlo ya porque va a estar aquí <risa> <risa> va a estar aquí subido a Steam sin publicarse un mes creo que, creo que tenía que salir dentro de dos o tres semanas vaya, Estaba, desde luego era a principios de 2023 y, y fue como, mira, pues lo saco ya y a tomar por culo. Y efectivamente ha salido ya, cuesta tres euros y medio. Es realmente un micro shooter, lo llaman, vaya. Un, un juego de tiros en primera persona con estética retro, muy poligonal. tiene un A mí me da un aire Sirius Sam, un poco. como ¿Mm? un, con Hay como escenarios así un poco locos, como templos griegos y mansiones... Mmm, victorianas y cosas así y, y es un es un juego de, ya digo, de tiros en primera persona pensado para ser terminado en una sentada dura 30 40 minutos por lo visto, de ahí que el precio sea, sea tan reducido y,
0: y, yo, y yo no lo he podido jugar todavía pero tengo pensado hacerlo pronto. Fíjate que sin entrar en detalles por si alguien pudiera considerar los spoilers Estoy viendo un tráiler y me recuerda por momentos al High on Life Ah, ya. Estuvimos jugando los dos, Víctor Y efectivamente creo que le debemos una disculpa a VG247 <ríe> A los que llamamos cangrejos desde aquí por, por, por lo de coger muchas cosas con pinzas Pero al final sí que es Divisive el juego, ¿eh? Oh, bueno, ya ves, viste Pero, Eurogamer Sí, una boy, ¿dónde van? A nosotros nos está gustando a los dos Sí, sí, sí. Yeah. Eh, le, en, entiendo...
1: Esto ya es un poco más reload de lo que debería, quizá, ¿no? Pero entiendo por dónde va eh, Eurogamer, ¿eh? O sea, entiendo sí, es, claro, es un claro, juego claro. más o menos insoportable. Sí, creo, sí. Creo, que, creo que quiere serlo, quiero decir. Porque el 50% de los chistes van de que te molestan y, y te dan por culo sin parar, ¿no? Eso es como, déjame ya, por Dios. ¿no? Los personajes son un poco pesados, las armas son bastante pesadas, vaya. Pero creo que va de eso. No, en claro, claro. Entonces, claro. No, entonces no tengo... Yo todavía estoy masticando un poco y procesando lo que, lo que me parece. Sí, sí. Yo también, yo también. Pero, pero el principio, entrada... por ejemplo, sin, sin entrar en spoilers, efectivamente, el, el, el juego... Que, que sale al principio, digamos los primeros 10 minutos de juego me, me, o sea, me dio un ataque de risa que, no, que no, te juro que no podía ni jugar, sí, sí. con lo del abogado del abogado
2: sí. <risa>
0: me, me, me hizo muchísima gracia sí, sí, bien, 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 bien. <risa> en fin, efectivamente lo, lo hablamos en el Reload después de haber jugado un poquito más, ahora vamos a ver qué otras noticias van saliendo hoy y en principio, si no apostamos por los experimentos espaciotemporales que comentábamos antes mañana comentamos estas noticias de hoy. Muchas gracias Víctor por el repasito de esta recarga activa y hablamos gracias ahora a ti, Pep. hasta chao. luego, chao,
1: chao